1: Et maintenant, place à l'épisode. On va reparler des freins restrictifs buccaux aujourd'hui, parce que c'est un sujet important et délicat, mais aussi parce que c'est un sujet qui fait débat ces derniers temps, et que de mon point de vue, les principales victimes de ces débats sont les patients, qui ne savent plus qui croire. Si je m'imagine, moi, en tant que maman, entre tous ces discours contradictoires, j'aimerais que quelqu'un m'explique un peu mieux pourquoi et comment on peut penser des choses si radicalement opposées sur un même sujet. Alors je vais vous parler comme je parlerai à un parent qui me demande ce que je pense de tout ça, pour l'informer, le rassurer et lui permettre de faire un choix éclairé. Dans cet épisode, je vous donne ma version des choses. Je ne prétends pas détenir la vérité, et d'ailleurs cette vision, elle peut être évolutive au fil des connaissances et de l'expérience que j'acquire au fil du temps. En tout cas, elle se veut nuancée et je l'espère rassurante, vous permettant de faire le tri dans les différentes informations que vous voyez passer sur différents canaux, et qui accumulées peuvent devenir déstabilisantes. Je prends aussi la parole sur ce sujet car je trouve que régulièrement un amalgame est fait entre avoir un trouble de la succion et avoir un frein restrictif et je pense que là démarre une partie du problème. Pour vous introduire l'épisode, je dirais que les troubles de la succion sont fréquents et que les freins restrictifs bucaux constituent une des causes de troubles de la succion, pas la cause, une des causes. Et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui épisode un petit peu spécial, il n'y a que moi qui vais parler. Euh, je voulais vous donner euh, mon avis de thérapeute qui prend ces problématiques en charge sur les freins restrictifs bucaux et ce qui se dit ces derniers temps, ce qui s'est dit, ce qui se, dit, ce qui se dira à leur sujet et au sujet de leur prise en charge. Parce qu'ils ont été... Euh, voilà, la prise en charge des freins, restri- des freins restrictifs bucaux a été pas mal, euh, bon, on peut dire malmenée euh, ces derniers temps, en tout cas remise en question. Je voulais vous dire ce que j'en pensais parce que vous savez que c'est une problématique qui m'intéresse. On en a déjà parlé dans Milchaker avec deux épisodes qui sont les 18 et les 19. Dans le 18, vous avez Émilie Chevalier qui vous parle de ce que c'est qu'un frein restrictif, quels sont les signes et symptômes, les éventuelles conséquences, etc. Puis dans l'épisode 19, avec Noël rajonson qui nous avait expliqué si on prend en charge ce frein restrictif buccal, qu'est-ce que c'est que la phrénotomie, comment on s'y prépare, qu'est-ce qu'il faut faire autour etc. Et donc voilà, vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse et ces derniers temps, on a vu beaucoup d'articles sortir à ce sujet, euh, tous plus angoissants les uns que les autres et euh, j'avais envie de revenir là-dessus et de vous donner euh, mon avis sur la question. Moi, vous me connaissez désormais, je suis ostéopathe, donc thérapeute manuel. Je travaille énormément en pédiatrie et j'ai fait des problèmes de succion, ma spécialité, à tel point que je forme les ostéopathes à prendre en charge ces problématiques au cabinet Voilà, au sein de cet épisode, je je tiens à vous donner ma euh, façon de voir les choses sur ce sujet un peu épineux et la façon aussi dont je le le transmets aux ostéopathes que je forme. La première chose qui va vous parler d'une banalité, sans nom, c'est qu'à mon humble avis, (rire) c'est que je ne crois pas qu'il faille voir cette histoire comme... Ceux qui coupent les freins et euh, qui ne feraient que ça, qui enverraient tous les bébés en frénotomie euh, et qui deviendraient des coupeurs fous de freins. Et ceux qui pensent que les freins, c'est une mode, ça pose pas de problème, c'est dangereux d'ailleurs de les couper. Voilà, il faut, faut pas voir ça comme deux groupes euh, distincts dont un détiendrait la vérité. Comme dans chaque histoire de cet ordre où il y a deux avis qui sont contraires. S'il y en a qui pensent un truc et qui le pensent fermement, et s'il y en a d'autres qui pensent l'inverse, voilà, peut-être que la vérité pourrait se trouver entre les deux. En tout cas, moi, c'est la question que, que je me pose depuis que je travaille sur ça, parce que ce n'est pas, c'est pas non plus récent que les freins restrictifs bucaux divisent les professionnels de santé. Et là, c'est qu'on le voit paraître dans la presse, etc. Mais euh, moi, quand j'ai été formée euh, il y a quatre ans, euh, c'était déjà un sujet qui, qui divisait. Donc voilà, à mon sens, dans ces histoires-là, la vérité, elle se trouve probablement entre les deux et surtout, elle se trouve à un endroit qui est propre à chaque bébé euh, dans l'environnement dans lequel il évolue à un instant T. ok Puisque là, on va parler des phrénotomies en pédiatrie, c'est ça qui est beaucoup remise en cause ces derniers temps. J'entends par là que la phrénotomie, ça peut être une bonne solution à une période pour un bébé et une famille, et puis ça peut être une mauvaise solution pour la même famille et le même bébé à un autre instant. Voilà, je vais, je vais m'expliquer petit à petit. Donc... Alors évidemment tout ce que je vais vous dire ici ça concerne que moi, hein. ça concerne que moi, ma pratique, la façon dont je vois les choses après bientôt 4 ans de recherche, de formation et et beaucoup de pratique autour de ces sujets là. Mon avis sera peut-être pas le même que d'autres professionnels que vous allez rencontrer ou que vous entendez qui travaillent dans ce domaine. Je le veux nuancer et j'espère que ça pourra vous aider en tant que parent dans la compréhension de ces problématiques parce que encore une fois ça divise les professionnels, j'en suis désolée parce que encore une fois, à mon avis, la vérité se trouve à un endroit entre les deux et à un endroit mouvant entre les deux, et que les premières victimes de ces grandes divergences de pensée, c'est qui bah, C'est les patients, les parents, les bébés, qu'on laisse se faire un avis entre, deux, euh, entre des discours qui sont totalement opposés. Alors, concernant ce que c'est qu'un frein restrictif et les raisons pour lesquelles ça peut être problématique je vous renvoie quand même à l'épisode 18 où Émilie Chevalier, qui est consultante en lactation, IBCLC, vous explique euh, tout ça. Là, je vais vous redonner euh, quelques exemples, mais voilà, la liste ne sera pas euh, exhaustive. Et donc, je vous invite à retourner sur cet épisode-là parce qu'on explique euh, le pourquoi du comment, de pourquoi tel symptôme, comment ça peut être lié à un frein, quelles sont les étapes entre les deux. Et ce sera bien mieux développé qu'ici où euh, on ne va pas répéter la même chose. Mais bon, pour faire simple... On va aussi pas mal parler des histoires de langue parce que c'est beaucoup les frénotomies linguales qui sont mises à mal ces derniers temps. Euh, Je vais essayer de faire attention à dire à chaque fois frein restrictif bucco, mais voilà, si vous m'entendez dire frein de langue, euh, entendez frein restrictif bucco au sens large. Pour faire simple, votre langue, c'est un ensemble de muscles qui doit avoir une certaine amplitude de mobilité pour se déposer au palais au repos, bouger correctement dans votre bouche pour que la succion chez le bébé soit efficace et euh, suffisamment étanche sur un sein ou sur un buvant. Si la mobilité de cette langue et de cette cavité buccale est altérée, dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça pourrait donner Il faut tout mettre au conditionnel. Tous les bébés n'ont pas euh, des symptômes. Euh, ils peuvent en avoir un instant et ne pas en avoir un autre. Ils peuvent ne pas en avoir du tout. Et pour autant, avoir un frein restrictif euh, qui est important en dessous, mais euh, très bien s'arranger en termes de compensation. Donc, c'est très aléatoire. Mais dans les grandes lignes, les trucs les plus fréquents qu'on retrouve, euh, qu'est-ce que ça va être Vous pourrez avoir un bébé... En parlant d'allaitement, qui aura du mal à attraper votre sein ou à téter, il ne parviendra pas voyez, à s'accrocher. Il peut vous faire mal en tétant parce qu'il serre la mâchoire, il vous crée des crevasses, d'autres douleurs. Vous pouvez avoir des engorgements, pire des mastites à répétition parce que le bébé, il n'arrive pas à drainer correctement vu qu'il ne tète pas bien, il ne draine pas bien les canaux et ça stagne et ça s'engorge. Euh, il peut ne pas arriver à obtenir ce qu'il veut. Il s'accroche et puis, et puis voilà, il tète un peu et puis il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut. Il, il va avoir des difficultés à prendre du poids, on va avoir une maman qui peut... Manquer de lait, un bébé qui a faim, qui revient téter trop régulièrement, ça peut être ça. Il peut avaler de l'air parce qu'il ne fait pas bien ventouse. Et dans ce cas-là, c'est la porte ouverte aux troubles digestifs du nourrisson, reflux colique parce qu'en fait, bébé a le ventre plein d'air, donc ça ne va pas du tout. Voilà, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, mais euh, ça, on peut retrouver de euh, façon assez régulière tout ça. Ces signes-là, ils peuvent être présents chez un bébé allaité, mais tout autant chez un bébé qui est biberonné. Mais un peu moins fréquemment, dira-t-on, dans la mesure où... Au biberon, il est plus facile de trouver euh, des alternatives. Euh, fonction de la t- du panel de tétine que vous avez à disposition, des différents débits qui existent, ça peut permettre, je dis bien ça peut, parce que ça ne les masque pas toujours, et de toute façon, ça ne fait que masquer, donc euh, ce n'est pas une solution en soi, mais en tout cas, de masquer les problèmes quand le bébé est au biberon. Quoi qu'il arrive, biberonné ou allaité, c'est ce que je dis aux patients quand ils viennent en consultation avec un bébé biberonné, et qu'ils me disent, oui, mais tant pis maintenant pour l'allaitement, moi je suis passée au biberon, alors... Euh, est-ce que cette histoire de, de frein, de tution, est-ce que c'est important maintenant qu'il est biberonné Je leur dis, bah en fait, euh, moi ce que je cherche, c'est à ce que votre bébé, il ait une bonne fonction linguale pour les éventuelles conséquences que ça peut avoir à plus long terme. Voilà, en fait, qu'il soit allaité ou qu'il soit biberonné, euh, dans le fond, euh, c'est pas que je m'en fiche, mais, mais presque à l'instant T. S'il y a un allaitement à sauver, on a plus euh, de notions d'urgence, mais chez un bébé biberonné, s'il, s'il tête comme un pied, ben, ça va m'intéresser autant chez ce bébé-là que chez un bébé qui est allaité. Parce que sur d'autres plans, on peut parler de respiration buccale chez nourrissons, on peut aller vers des difficultés de diversification. Donc du coup, c'est là qu'il faut faire attention. Parce que cette mobilité de langue, elle peut être altérée pour diverses raisons. Mécaniques, entre autres, dont un frein de langue, par exemple, qui est trop serré et qui empêcherait la langue de se mobiliser autant que nécessaire. Mais frein ou pas frein, encore une fois, le problème, c'est la mobilité de la langue et de la cavité buccale. Et on doit se demander comment on peut l'améliorer. De mon point de vue... Mais l'une des premières choses à faire, c'est évidemment de regarder du côté de la mobilité justement, voir comment ça fonctionne. Et donc dans ce cas-là, bah, qui s'occupe de la mécanique de votre corps Ce sont les thérapeutes manuels, donc ostéopathes, chiropracteur. Vous pouvez aller chez l'un, chez l'autre ou chez je ne sais quel autre thérapeute qui fait de la thérapie manuelle mais qui en fait bien. La seule chose, c'est voilà, par pitié consulter des gens qui sont formés à ces problématiques et correctement. Ce n'est pas parce qu'on est ostéopathe ou chiropracteur qu'on est nécessairement formé à travailler sur ces sujets-là, donc il faut voir quelqu'un de spécifique. C'est triste que des gens formés en pédiatrie ne soient pas formés euh, de facto à la succion du nourrisson, mais en tout cas c'est la réalité euh, d'aujourd'hui. Les les ostéopathes et les chiropracteurs ne sont pas tous formés à ces problématiques-là, donc c'est important qu'ils le soient spécifiquement. C'est un peu le même sujet pour la pédiatrie tout court, donc je vous invite à, voilà, à voir des gens au bouche à oreille euh, et fonction des problématiques et essayer de chercher le thérapeute qui convient au problème qui est le vôtre actuellement. Pourquoi il faudrait consulter un thérapeute manuel et bien Parce qu'un un bébé dans un utérus pendant 9 mois et durant le passage dans un bassin maternel, pendant l'accouchement et en fonction de comment se passe l'accouchement, mais en césarienne ça marche aussi, il a toutes les chances d'avoir quelques blocages, on va dire, au niveau de son crâne, de sa mâchoire et d'autres structures qui vont empêcher sa bouche de bien s'ouvrir, sa langue de bien se mobiliser, de bien ventouser. Alors, avant même de se jeter sur un frein qui serait sous la langue, qu'on verrait anatomiquement, la première étape, c'est quand même de libérer le bébé des tensions qu'il peut avoir accumulées. Très souvent, c'est suffisant, au moins pour libérer d'une euh, partie des douleurs, parce qu'on en parlait précédemment, ou de maintenir euh, un allaitement, enfin, vous voyez, de, de sauver un peu le, les meubles. Il va sans dire que si votre bébé est allaité, euh, la partie maintien de la lactation et conseils qui vont autour, il faut que vous ayez un référent dans votre entourage de postpartum, et c'est les consultantes en lactation IBCLC, je ne répéterai jamais assez, et les personnes qui ont un DU en allaitement maternel qui sont les mieux placées pour vous accompagner. Et ensuite, au sein de ces consultantes en lactation IBCLC, au sein de ces personnes qui ont un DU en allaitement maternel, il y en a qui sont aussi plus ou moins bien formées aux problématiques de freins restrictifs. L'intérêt aussi, c'est éventuellement euh, que, que ça travaille en équipe pluridisciplinaire parce que ça permet de se faire un avis plus juste sur la situation et qu'un avis peut être éventuellement un peu contrebalancé par un autre, euh, comme on dit, euh, euh, modéré ou alors aller dans le sens du premier. Voilà, ça, bon, je trouve que c'est intéressant dans ces cas-là d'avoir plusieurs avis. Et puis parce que chaque personne, depuis sa profession, voit la problématique, l'un sous le spectre mécanique, l'autre sous le spectre de la lactation, un orthophoniste sous le spectre de, de la sensibilité, de la sensorialité autour, j'y reviens. La question qui se pose aussi c'est donc pourquoi est-ce que c'est la guerre en ce moment dans les médias et sur les réseaux entre ceux qui coupent et ceux qui coupent pas Enfin ceux qui coupent et ceux qui coupent pas, ceux qui coupent et ceux qui pensent que c'est inutile, ceux qui vous diront que c'est dangereux. Bon pour être honnête je comprends pas très bien qu'il y ait une guerre mais chez le nourrisson, Partons du bébé d'abord et je vais vous donner quelques exemples. Moi d'un côté je me demande où s'est arrêtée la médecine et les preuves scientifiques après lesquelles elle court pour ne pas prendre en compte ce qui moi me semble l'évidence, c'est-à-dire que vous avez une langue qui ne bouge pas dans la bouche, qui n'a pas du tout la capacité euh, d'aller par exemple au palais qui est retenu au plancher buccal par un frein énorme, un allaitement qui se passe mal, un bébé qui a des coliques de l'espace, personne qui se demande pourquoi. On, donne, on dit aux parents que c'est normal d'avoir un bébé euh, qui hurle et qui pète toute la journée pendant ses premiers mois de vie. On dit à, à la maman, dans trois mois, si elle ira mieux, etc. Oui, il y en a aussi qui jouent les prolongations et à 4-5 mois, des bébés qui ont encore des coliques, en fait. Euh, qu'on dise à cette même mère, avant qu'elle ait euh, sa montée de lait, euh, qu'elle manque de lait... Sans, sans même savoir en fait, et qu'on ruine des allaitements à coup de complément de l'air artificiel. Voilà, là je me demande où est-ce qu'on s'est arrêté pour, euh, pour pas se poser la question de qu'est-ce qui peut bien se passer pour que ça fonctionne pas chez elle alors que ça fonctionne très bien chez d'autres. Euh, chez les plus grands, chez qui la fonction linguale, elle a pu impacter leur diction, encore la forme de leur palais, parce que retenez que la langue, si elle est bien positionnée au palais, c'est elle qui le modèle et qui modèle la forme de la face. Donc... Moi quand je reçois en consultation un enfant de 11 ans qui a aéré en orthophonie pendant des années pour difficilement prononcer euh, des consonnes et qui a un panel alimentaire de 6 ou 7 aliments, je crois que c'était, et que personne, mais personne avant moi, se soit posé la question de savoir si sa langue bougeait, en fait elle était complètement scotchée dans le bas de sa bouche au plancher buccal, il avait un frein très antérieur et très restrictif, Bon, bah voilà, moi je me demande, euh, je me demande en, en 11 ans ce qui s'est passé pour que personne se demande ce qui se passait avec cette langue. Et honnêtement, bah ouais, ça me choque. Sur un autre truc euh, chez les plus grands, quand je vois que c'est tellement mal pris en charge qu'on envoie en orthodontie à l'âge adulte des personnes qui en ont déjà fait à l'adolescence ou en l'enfance, ou à l'enfance, et que personne ne se demande pourquoi on doit recommencer le même travail qui avait été terminé avec succès, sans que ça fasse tilt dans la tête de personne et qu'on tire à nouveau sur les dents sans se demander pourquoi elles ont décidé de rebouger, sans jamais parfois rééduquer la fonction linguale qui est telle, alors que c'est elle qui gouverne tout ça. Voilà, je me le demande tous les jours sur des, problé- sur des problématiques très différentes, mais c'est vrai que la succion et les freins restrictifs, ça en fait euh, une grande partie. Je me demande où est-ce que c'est arrêté la médecine pour toujours traiter le symptôme et ne plus se demander où est la cause et si elle peut être résolue, jusqu'à en nier parfois des choses qui paraissent évidentes. Et des histoires comme ça, bah, c'est tous les jours. Pourquoi bah Parce que les problématiques de succion du nourrissement, c'est mal pris en charge, la fonction laguale, c'est pas très bien pris en charge. On laisse les patients très rapidement dans des situations qui sont bancales et qui ne font que s'aggraver au fil du temps. Et les freins restrictifs, ils sont une des causes de ces troubles de succion, pas la cause, une des causes. Alors, dire que le nombre de phrénoctomies augmente et que c'est un problème, bah et voilà, là vous l'aurez compris, je suis pas d'accord. C'est normal que ça augmente, tant mieux, en tout cas que ça ait augmenté et tant mieux. C'est simplement du fait de thérapeutes qui tentent de regarder les problématiques, les symptomatologies avec lesquelles les patients arrivent d'un autre œil, d'un œil qui cherche la cause et non d'un œil qui cache le symptôme. Donc oui, les phrénotomies augmentent, et c'est bien, tant mieux, parce que c'était un problème qui était sous-diagnostiqué. Maintenant, est-ce que ça augmente trop Et euh, voilà, est-ce qu'on y a trop recours on peut, se, on peut tout à fait se poser la question. Pourquoi on peut se poser la question Et bien parce que, évidemment, tous les problèmes de succion, je, je viens de vous le dire, ne viennent pas nécessairement de freins restrictifs buccaux. Il y a des causes mécaniques que les thérapeutes manuels peuvent libérer, il y a des causes sensorielles que des ergothérapeutes et des orthophonistes peuvent travailler, et des conduites à tenir en allaitement qui peuvent être modifiées, comme le positionnement du bébé, de la maman ou autres, à voir avec des consultantes en lactation qui sont formées spécifiquement à ces sujets-là. Donc je reste assez persuadée qu'il faut en effet travailler les désordres que l'on retrouve avant de se jeter sur un frein de langue qui qui semble restrictif. Ce que je mettrais comme bémol, à ça, c'est euh, les freins qui sont euh, très restrictifs, très antérieurs, qui plaquent la langue au plancher buccal et l'empêchent complètement de monter, parce qu'au plus vite, bébé sera libéré, au moins de compensation il, va, il mettra en place, et à court terme, libérer cette membrane sous la langue, ça sauvera peut-être un allaitement qui démarrait mal, ça permettra peut-être d'éviter des gros troubles digestifs qui vont arriver très vite, parce que ce bébé euh, probablement ne ventousera pas bien et avalera beaucoup d'air. Et puis ensuite voilà on verra ce qu'il en reste et comment affiner cela euh, avec le temps et comment faire en sorte que cette fonction linguale euh, soit optimum ce qui est important de comprendre aussi c'est qu'on peut retrouver les mêmes tensions chez un bébé avec frein ou sans frein restrictif bébé 1 arrive euh, au cabinet et peut avoir une mâchoire serrée et faire mal à sa maman pendant l'allaitement je prends le, le cas des douleurs parce que c'est le truc le plus simple à, à mon sens à, à comprendre parce que l'accouchement lui a laissé des tensions et que du coup il a besoin qu'on libère sa mâchoire, qu'on libère ses muscles, ses articulations pour pouvoir mieux ouvrir la bouche, mieux la déposer sur maman, mieux utiliser sa langue, etc. Et bébé 2, il peut faire mal de la même façon à sa maman, avoir aussi une mâchoire serrée et les muscles tendus, nanana, mais lui avoir un frein restrictif en dessous et c'est le frein restrictif qui est la cause. Du blocage, Et puis peut-être qu'il est bloqué parce qu'il a un frein restrictif et qu'en plus, il est bloqué de l'accouchement. Donc voilà, là, c'est double peine. Bon, La question, c'est toujours la même. Quelle est la cause Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la langue fonctionne correctement Comprenez que votre langue, elle vous sert à vous nourrir, à parler, en partie à respirer. Alors, on parler plus tard que chez les nourrissons, mais en partie à respirer. Et si ces fonctions essentielles, elles risquent de ne pas être assurées, votre corps mettra tout en place pour qu'elle se passe le mieux possible, à tout prix. Et comme chaque personne a sa façon de compenser, chaque bébé, chaque enfant, chaque adulte, c'est ça qui vous donne la variété des symptômes et des signes qu'on rattache aux problématiques de freins restrictifs. Une fois que je vous ai dit ça, je pense que vous vous dites que je suis franchement du côté de ceux qui coupent. Et que je me dis que tous ceux qui disent que c'est dangereux et que c'est une mode, etc., ont tort. Euh, peut-être que je me dis un peu ça au premier abord, mais euh, je crois que la réalité est un peu plus nuancée que ça. In any case, it's my vision of things. And again, this episode is only my vision of things. It only concerns me. And you will take what they talk about. Why? Because there's never, in my sense, fumer sans feu. fire. So if today, the voices are lifted...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry and Pack. Je suis une fervente adepte des écharpes de portage, mais l'ostéopathe que je suis sait que leur mise en place peut parfois vous freiner, vous ou votre moitié. Mais aussi au combien le portage peut être indispensable pour certains bébés. Chez Mama Hanks, pas de compromis. Le porte-bébé Carry and Pack est en fait un vêtement confortable que tu enfiles comme un t-shirt et dans lequel ton bébé va pouvoir venir se lover Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hanks.com et tout pareil avec le code 1000checker. tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Les phrénectomies, bah, c'est nécessairement qu'il y a des raisons et des parts de vrai, des parts de vraies dans leur dire. La première chose, à mon sens, c'est quand même que bah, voilà, il y, y a une énorme méconnaissance sur ces sujets-là. Euh, dans le monde médical mais pas que dans le monde médical on va pas s'étendre là dessus mais si on vous a répété comme une vérité vraie euh, qu'un frein ça ne peut pas poser de problème euh, ou alors que si euh, vraiment euh, il est très très antérieur et qu'il euh, y a une énorme membrane et que la langue est en forme de cœur si on vous a répété ça durant toute votre formation et je, je vous le dis comme ça parce que je me souviens de ma pédiatre euh, à qui je, j'ai parlé de ce sujet là et qui m'a dit bon moi écoutez euh, Bon, je regarderai mais euh, moi les histoires de f- les freins restrictifs on m'a toujours dit que voilà que c'était rien et que ça servait à rien de découper voilà enfin c'était il euh, n'y avait pas vraiment de, de discussion autour de ça c'est on leur avait affirmé ça comme une vérité si vous n'avez que quelques heures de formation sur l'allaitement maternel et que on vous dit que c'est normal enfin vous avez parce que les, les professionnels de santé aussi sont baignés dans les idées reçues on est juste des humains à la base on, avant d'être des professionnels de santé on est des gens qui avons grandi dans le même monde que vous donc si on vous dit que c'est normal que l'allaitement, ça fait mal, tout ce, dont je, tout ce contre quoi je me bats dans Milchaker, donc c'est, c'est normal que l'allaitement, ça fasse mal, les mères, ça manque de lait, euh, elles n'ont pas de lait voilà, en quantité suffisante, et ni en qualité suffisante. Il y a des chances, si vous avez entendu ça dans votre formation et que vous êtes aussi baigné dans les idées reçues, que quand vous voyez de plus en plus de bébés partir en frénectomie, ça vous mette la puce à l'oreille et que vous commenciez par vous dire que c'est peut-être pas normal et puis rappelez-vous, il y a d'autres idées reçues qui circulent, et là, ce n'est pas l'allaitement, c'est, c'est les bébés en général. Un bébé, ça pleure euh, pendant trois mois, c'est difficile, ça a des coliques, ça a du reflux. Bon, on lui donne de la calmosine, du gaviscon, on change de lait, et ben, voilà. Et euh, tenez le coup, madame, ça va aller mieux, et puis les problèmes, ils se tassent, bah oui, ils ne se tassent pas. Voilà. Et il y a des gens qui jouent franchement les prolongations. Donc encore une fois, s'il y a des voix qui se lèvent contre tout ça, c'est probablement aussi que la frénectomie n'est pas toujours une solution en soi. Parce que s'il n'y avait que des retours merveilleux de frénectomie, et eh bien, euh, voilà, euh, enfin l'évidence serait telle qu'il n'y euh, y aurait pas d'histoire comme, comme ce qui se dit en ce moment dans les articles, etc. Donc, est-ce qu'il y a des excès de zèle sur ce sujet est-ce que il a... Est-ce que certains, ou alors de voire de nombreux bébés partent en frénectomie avec un succès modéré Est-ce qu'ils ont la prise en charge adéquate Est-ce que c'était vraiment nécessaire À mon sens, c'est une question de cas par cas et à laquelle bah, je n'ai pas de réponse précise puisque rappelez-vous que chaque situation est à évaluer individuellement. Ce que je sais, c'est que beaucoup beaucoup de professionnels, de différentes professions qui satellitent autour du bébé se sont formés ces dernières années à détecter, à suspecter ces freins restrictifs buccaux et à les prendre en charge. Et ils ne sont pas tous formés de la même façon. Et là, je vais vous donner mon point de vue encore une fois. Quelle que soit votre profession, quand vous comprenez les éventuels impacts de ces freins restrictifs, allaitement foiré, troubles digestifs des nourrissons, problèmes de sommeil, migraines, maux de tête chez l'adulte, les problèmes orthodontiques, orthophoniques, les éventuelles apnées du sommeil, une respiration buccale, des troubles de l'oralité possibles... Bon, et j'en passe parce que la liste est bien plus longue que ça de ce qui est rattaché aux freins. Et eh ben, vous vous dites quand même que vous avez loupé un sacré morceau dans votre pratique, hein, pour être honnête, et que vous devenez, venez de découvrir un monde. Donc forcément, ça, ça remet, euh, ça redistribue un petit peu les cartes sur votre pratique, euh, sur le nourrisson. Le petit problème pour moi parfois, c'est que, encore une fois, le problème n'est pas le frein restrictif, le problème est la qualité de la suction. Et dans les troubles de la succion une partie est liée à des freins restrictifs. Voilà. Ça fait partie des choses qui sont clés à comprendre. C'est pas « il y a un problème de succion, donc il y a un frein ». Non, il y a un problème de succion. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème de succion? Parfois, il y a un frein restrictif, ou deux, ou trois, ou quatre, euh, en dessous. Donc, le problème de ça, quand vous le découvrez, c'est que vous pouvez vous mettre du jour au lendemain à tout voir par le prisme de ces freins restrictifs et à en oublier le reste, qui peut avoir les mêmes conséquences. Je m'explique. Vous prenez un bébé tout frais, dont les parents euh, viennent consulter chez moi, encore une fois, pour des douleurs pendant la tétée. Je fais une séance, je sais que certains blocages peuvent euh, voilà, mener à ce que la mâchoire elle, soit serrée, ça fait mal à la maman. Mais peut-être aussi qu'il y a un frein, de façon concomitante, qui semble empêcher la langue de bouger correctement, et qui force la mâchoire de ce bébé à serrer. Et à faire mal à sa maman. Donc si je traite ce bébé, et que la maman elle, elle a toujours mal, on peut se dire que c'est à cause du frein. Le frein, c'est un état anatomique. Hein, c'est... On peut se dire que c'est à cause du frein, on peut aussi dire que j'ai pas fini de relâcher les tensions que ce bébé a. Ou bien on peut se dire qu'il y a une autre cause plus sensorielle qui est en jeu, ou bien encore que ce bébé, il est mal positionné pour prendre le sein et qu'il serre la mâchoire et qu'il fait mal pour tenter de garder le sein en bouche par exemple. De mon point de vue toujours. Ces questionnements là, enfin ces questions que ces questions-là, on se les pose avec le temps et avec un peu d'expérience. Sinon, c'est assez facile de se jeter sur un frein donc une situation anatomique qu'on trouve chez ce bébé, et de demander aux parents de sectionner pour s'en débarrasser. Mais est-ce que, encore une fois, bon, je peux parler pour moi en tant que thérapeute manuel, est-ce que j'ai assez relâché ce bébé Est-ce que mon traitement il est efficace Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une autre séance enfin, voilà, La question se pose, et il ne faut pas non plus que ces freins restrictifs soient une façon pour moi de masquer une, éve- une éventuelle incompétence d'une séance qui n'aurait pas été suffisante. Vous voyez C'est bébé, maman, encore mal. Bon, ben bah moi, j'ai fait ma séance, alors c'est que c'est le frein. Euh, oui, peut-être, et puis peut-être pas. Peut-être qu'il y avait besoin d'y revenir. Donc voilà, cette histoire de, de masquer ces incompétences, c'est... Bon, bah c'est, c'est un peu raide ce que je dis, mais en fait, euh, voilà je pense que c'est une réalité et que ben voilà, y a, c'est, c'est comme ça dans tous les métiers, peu importe la profession, que vous soyez boucher, pédiatre, comptable, ostéopathe, orthophoniste, ou tout ce que vous voulez, il ben, y a des gens qui travaillent très bien, d'autres un peu moins, et, et c'est un fait, c'est, c'est regrettable quand on parle de santé, mais c'est ainsi, et c'est ainsi dans tous les métiers. Donc quand nous, humains, on peut se dire, ben là j'ai bossé, j'ai fait ma séance, ça marche pas, ben, ça doit être la faute de ce frein qui doit être coupé, je, voilà, je me pose la question, est-ce que c'est pas plus simple pour nous de se dire ça euh, on est là pour vous accompagner sur des problématiques et vous apporter du mieux. Donc si on n'y arrive pas, est-ce que ce n'est pas plus facile parfois pour notre cerveau euh, de se dire que c'est de la faute d'autre chose euh, Voilà, je, je laisse cette question-là en suspens parce que, parce que je, parfois je me demande si euh, les, les gens ne se cachent pas derrière les freins restrictifs. Et puis ce qu'il faut ajouter à ça, c'est qu'on peut être un très bon. Ça ne veut pas dire que euh, celui euh, qui a fait ça est un mauvais thérapeute. Okay Mais on n'est pas non plus le bon thérapeute de tout le monde. Et ça, je pense que c'est un truc important aussi à comprendre quand on est patient, c'est qu'un thérapeute, encore une fois, euh, c'est un humain euh, avant tout qui a des connaissances sur un sujet spécifique, certainement plus de connaissances que vous sur ce sujet-là, mais il n'est, que, il n'est qu'un humain à la base. Il peut être le très bon thérapeute d'une personne et le moins bon d'une autre. On ne peut pas correspondre à tout le monde, à mon sens, ce n'est pas possible. Donc voilà, une fois qu'on s'est dit tout ça, encore une fois, et de mon point de vue, je pense que la vérité, elle se trouve à mi-chemin entre ceux qui accusent des pros de trop avoir recours aux phrénectomies, parce que la plupart du temps, les gens qui euh, dénoncent cela sont des gens qui n'ont pas suivi les formations autour de ces problématiques, et puis à mi-chemin aussi avec ceux qui ne voient plus que par le prisme des freins et qui voudraient ramener chaque bébé qui n'a pas une amplitude de langue maximum à la phrénectomie donc un, n'oublions pas que la plupart des tensions et des restrictions de mobilité d'un nourrisson, elles peuvent être travaillées en thérapie manuelle. Je ne peux que vous répéter d'aller voir des pros qui sont spécialisés en pédiatrie, qui se sont formés aux troubles de la succion. Rappelez-vous l'histoire du bouger, il y, en a des bons, des bouchés, pardon, il y en a des bons, il y en a des mauvais, et pareil chez les thérapeutes manuels. Il y en a qui sont ultra formés, par exemple en sport, et qui n'auront pas les compétences pour vous accompagner sur ça. Et c'est pas grave, chacun son truc. Moi quand on vient me voir avec un genou en vrac, je fais une séance et puis si ça m'a l'air plus subtil et que je navigue à vue, parce que je suis pas spécifiquement formée dans ces domaines-là, et eh ben je réadresse et chacun son boulot et c'est très bien comme ça. La deuxième chose, c'est que tout n'est pas mécanique non plus dans le corps. Il y a des troubles du processus sensitif et sensoriel qui ont une grande responsabilité dans ce qui se passe dans la bouche de votre bébé et donc de l'adulte en devenir. Et tous les thérapeutes qui s'occupent des bébés devrait avoir quelques bases là-dessus pour savoir réorienter quand c'est nécessaire, de la même façon. Donc vous avez ergothérapeutes et des orthophonistes qui sont spécialisés dans le domaine, qui sauront vous accompagner. Inutile d'aller voir l'ergothérapeute qui installe les postes de travail en entreprise pour que vous ayez bien la tête droite et que vous courbiez pas trop le dos. Ou encore un orthophoniste spécialisé en gériatrie. Enfin, il vous faut des gens qui sont formés spécifiquement en pédiatrie. Pour ça, je vous renvoie à l'épisode 25 avec Marie Ruffier-Bourdet qu'on avait tourner et qui développe ce point et qui le développe très bien pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un trouble du processus sensitif et sensoriel. 3. Les bébés ne sont pas des bouches et des tubes digestifs. Les prendre en charge, c'est aussi accompagner des parents. Dans une période charnière de vie qui est fragile parfois, sensible, la, la prise en charge de ces freins restrictifs buccaux, en fonction des cas, elle n'est pas toujours de tout repos. Alors nous, et ça là je vous renvoie à l'épisode 19 pour le coup avec Noëlla Rajanson qui nous explique tout ça. Donc n'oublions pas le plus subtil, je vous le dis en toute honnêteté, j'ai orienté des parents dans des prises en charge de freins avec chirurgie alors que la situation sur le moment elle n'était pas dramatique, mais que je pensais que les conséquences à long terme elles pourraient être très embêtantes. En l'expliquant aux parents. J'ai aussi freiné des parents qui se trouvaient dans une période qui me semblait fragile, et qui me semblait prendre des décisions qui étaient gouvernées plus par la peur de ce qui se passera peut-être, si, etc., voilà, euh, à la vue des éventuelles conséquences à long terme de ces freins. Alors que de mon côté, je voyais une maman qui était en train de sombrer, et que la prise en charge, elle pourrait être trop lourde pour elle, pour elle euh, ou pour cette famille, et puis en, l'in- en l'informant évidemment, parce qu'il n'y a pas besoin de cacher des choses aux patients. Moi, Je crois que les, les patients euh, savent très bien euh, ce qui est le meilleur pour eux, nous on est là pour, pour les orienter à un moment, mais surtout pas pour imposer une prise en charge. Et puis j'ai aussi envoyé des bébés en phrénectomie de façon urgente et sans toute la prise en charge préconisée parce que le temps qui passait, ça aurait qu'aggraver les tensions et les symptômes de ce bébé tant il ne pouvait pas téter. En sachant pertinemment que je n'obtiendrai pas 100% de la mobilité de la langue, mais si ça permet à cette famille d'avoir un bébé qui mange correctement et qui ne sort pas de douleur, alors, alors je le fais. Et je le fais voilà, sans tout ce qui va autour euh, et tant pis, et je revois après euh, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer et, et comment on s'arrange pour que cette fonction de langue euh, soit optimale dans le futur. Et puis parfois, j'ai du mal à évaluer des situations, parfois très bien, parce que vous voir arriver en consultation avec vos problématiques et ce que vous nous racontez, c'est pas vivre avec vous non plus. Donc on fait au mieux avec ce qu'on perçoit le temps de la consultation ou des consultations et de ce que vous nous ramenez comme information à l'oral. Alors ma vérité à moi, elle est différente d'un frein à langue, d'une langue à l'autre, d'une bouche à l'autre, d'un bébé à l'autre, de, d'un couple maman-bébé à l'autre, euh, d'un allaitement à l'autre, d'une famille à l'autre, d'un moment à l'autre. Et pour ça, on essaie de s'adapter au mieux, encore une fois, à la problématique, au motif de consultation avec lequel les gens arrivent chez nous. Enfin, moi, j'essaye de m'adapter à la la problématique pour laquelle les gens viennent chez moi. Et maintenant, en tant que parent, comment on fait pour s'y retrouver (rire) Pour moi, il y a rarement urgence, déjà, à la section de frein. Ça arrive parfois, je vous l'ai dit précédemment, mais c'est pas le plus fréquent. Et souvent, ces freins qui sont très antérieurs, qui, où la langue ne bouge pas du tout, on en a quand même une partie qui est vue en maternité où il sectionne au moins la partie antérieure. Et quand c'est comme ça, bah c'est super, parce que ça permet au moins de, de déverrouiller une partie des choses. Donc le thérapeute qui vous dit qu'il n'y a pas de frein, sans avoir regardé une tétée, sans avoir testé la succion de votre bébé, il ne peut pas affirmer quelque chose de la sorte. La succion et la fonction de la langue d'un bébé. Ça s'observe, ça se teste au doigt... Ça, on regarde une tétée. Le plus important c'est pas l'anatomie, la présence d'un frein ou non dans la bouche, c'est la fonction de la langue et de la bouche en général de votre bébé. Je dirais n'hésitez pas à demander deux avis au sein des professionnels qui sont formés. Parfois c'est pour ça que c'est intéressant quand vous avez des équipes qui travaillent en pluridisciplinarité, c'est la raison pour laquelle j'ai créé le Centre IJ, Alors, pas que pour les troubles de fusion, pour plein d'autres choses. Mais ça permet voilà, d'avoir euh, des gens avec qui discuter, se dire, voilà, est-ce que tu as vu un tel Qu'est-ce que tu en penses Moi, mécaniquement, j'ai retrouvé ça. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce qu'il y a autre chose qui peut se cacher derrière Et on réfléchit ensemble, et a priori, ça permet de prendre des décisions qui sont plus justes pour orienter les, les patients de la façon la plus juste possible. Euh... Bon, je vous le répète encore, vous voyez toujours des thérapeutes manuels autour de ces problématiques, parce que phrénotomie ou non, à mon sens, c'est quand même une des pierres angulaires de la prise en charge d'un problème qui est mécanique au démarrage. Le frein, c'est quelque chose d'anatomique, mais il crée des problématiques qui sont mécaniques ensuite. Une chose importante, c'est que vous ne devez jamais vous sentir forcé dans une prise en charge. Vous êtes les maîtres de ce qui se passe pour votre bébé. Pour vous, personne n'a à vous imposer quoi que ce soit. Si vous vous sentez mal à l'aise chez un thérapeute, vous changez. Oui, vous changez. La blouse blanche qu'on porte, parfois, parce que moi, je porte pas toujours, ne vous donne aucun droit sur vous. Sur vous voilà. Nous, on est des points d'appui sur lesquels vous pouvez... Prendre ou reprendre de l'élan pour avancer, seul et sereinement. On est juste un coup de pouce qui passe dans votre vie. Si décision de phrenotomie il y a, soyez confiants. Et puis rappelons que les médecins, car oui, il faut être médecin, euh, donc ceux qui coupent les, les freins de langue et les freins de restrictifs bucaux, ils le font parce qu'ils jugent que c'est nécessaire. Ce ne sont pas des thérapeutes alternatifs qui agitent les ciseaux et les lasers autour de la bouche de votre bébé, ce sont des professionnels de santé. Des ORL, des dentistes, parfois des pédiatres, qui jugent que c'est nécessaire parce qu'ils se sont formés. Donc aucun ostéopathe, chiropracteur, consultant en lactation ne leur met le couteau sous la gorge pour le faire. Ces gens-là, ils ont juste compris l'intérêt et la nécessité de le faire en fonction des cas, et ils font le diagnostic final, ce sont eux qui décident. Voilà. Et puis je dirais aussi qu'on parle de rien de vital tant que votre bébé arrive à se nourrir, et c'est essentiel, euh, voilà selon moi, de prendre ces problématiques en charge, que ce soit à court, à moyen ou à long terme, pour éviter bon nombre de désagréments, mais cette prise en charge, elle peut avoir lieu à tout moment de la vie. Alors, on commence par se rassurer, on s'entoure bien, et tout va rouler, promis. Je dirais que je pense que je vais vous laisser là-dessus, vous dire que ça va aller, peu importe les choix que vous ferez, euh, qu'ils seront adaptés, et que si d'aventure le temps vous fait changer d'avis, il n'est jamais, jamais, jamais trop tard pour rétablir une fonction linguale. Je crois que j'ai beaucoup parlé, peut-être trop, peut-être pas assez. À vous de me dire s'il vous reste des questions. Pour ça, je vous invite à vous rendre sur le site 2000 et à me laisser votre question ou votre réaction dans la boîte vocale. 2000checker prévue à cet effet. Vous cliquez sur le lien qui est indiqué et puis vous pouvez laisser un petit vocal de 5 minutes. Merci d'avoir écouté à cet épisode. N'hésitez pas à le faire voyager si vous pensez qu'il pourrait intéresser quelqu'un, quelqu'un pour en avoir besoin ou envie de l'entendre. Je vous embrasse, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode et puis d'ici là, euh, n'oubliez pas <rire> Milcheker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'avortement maternel. Allez salut. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux At Milk Podcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe, pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Surenne dans les Hauts-de-Seine au centre IJ 4 u que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant pour plus d'infos, rendez-vous sur le site igi 4 u igi ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.